0: Y la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza desde el Café del Desarrollo. Ahora sí que sí, muy buenas tardes. Ya aquí con el cafecito preparado, listos para el Café del Desarrollo, nuestro cuarto episodio. No sé, ya perdí la cuenta, lo mismo. Gente, hey, cuarto, cuarto. Cuarto, cuarto, ya. ¿Quién anda por ahí? Yo, yo Iván. Yo. yo, Connie.
1: Yo, Paula. Yo, Bego Yo, Toña. Y yo,
0: Gonzalo. <risa> y yo, Cristian. Y el viejo Erickson anda, lo vi pasar por ahí, ¿no?
1: <risa> Andaba dando vueltas,
2: parece.
0: Andaba dando vueltas. Va a buscar un, un capuchino, parece. Bien hecho. Bien, bien, por él.
2: Sí, que fue el desarrollo siempre presente.
0: Oye, mientras llega, entonces, ¿de qué vamos a hablar a, a Erickson?
2: Eh, vimos que habían tres temas que parecían ser interesantes de discutir. Eh, el primero tiene que ver con eh, abordar un poco como el tema del marco epigenético. Eh, sobre todo el, el problema de cómo de lo que titulamos eh, la consonancia, ¿no? A propósito de eh, los diversos procesos que están ocurriendo al mismo tiempo. Ah, bueno. ¿Ya? Y eh, poder distinguir eh, si están siempre todos revueltos, si hay unos prioritarios, si eh, poder hacer, clarificar un poco la lógica del marco epigenético. De eh, en segundo lugar, también aclarar un poco cómo, cómo se juega la ideología en el desarrollo de la identidad ¿Sí? y finalmente eh, un tema eh, que también es muy que se liga con el primero que es el tema de, eh, de de que notamos que a veces los estudiantes las estudiantes lo que hacen al pensar desde ericsson eh, cuando ven por ejemplo casos de, de adolescentes que se aíslan a la hora de resolver y pensar los problemas Uh -huh. lo hacen pensando en qué, qué va a pasar cuando ellos pasen por el estadio de, de la de adultez joven, en vez de preguntarse cómo en relación al estadio en que están. Entonces, en ese sentido, cómo, por ejemplo, se juega la relación con los otros, pero no cuando estamos en la tensión de intimidad versus aislamiento, sino en la tensión de identidad versus confusión de identidad. Ah, bueno. Ah. Los tres temas. ¿Por dónde partimos? No decidimos por cuál partimos. <risa> Quizás el marco en general? Sí, para que se entienda.
0: Está buena. Ya,
2: dado que Lanto... tanto tira un paso, porque tú pusiste ese tema. <risa> la, la boca pusiste? muere el, ¿Por el pez
0: en el café del desarrollo. <risa> no, 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 pero lo no, había
3: pensado un poco porque a pesar de, de lo que yo he visto, de mi experiencia en el curso y también ya siendo ayudante de... De desarrollo 1 y 2, como a pesar de haber visto Erickson en desarrollo 1, como que todavía eh, existe una dificultad en el fondo como de conceptualizar con palabras eh, este como marco epigenético que postula Ericsson. Porque quizás lo entendemos, pero aún así es difícil al momento yo he visto como de explicarlo en controles o pruebas, como explicarlo como completamente bien o no sé, esperable.
0: Eh, ¿Y cuál diría tú, Antonia, que, que es como el, el problema fundamental o, o los problemas, por no hablar de uno? Pero...
3: Eh, siento que es algo como más tan gráfico, como yo apenas pienso en eso, me imagino como en, el, en esta página del libro que es el gráfico, como con las crisis psicosociales. Es algo como tan gráfico que, claro, es difícil como ponerlo en palabra esa sucesión y que hay momentos donde uno es más importante que el otro y bla, bla, bla. Entonces, eh, eso, yo creo que es difícil traspasar esa como idea tan gráfica a palabras. Eh, digo como cortamente, porque, claro, uno lo puede explicar, pero se puede demorar con mucho rato.
0: Como muchas páginas, como el que Erickson. Nosotros sí. leemos un capítulo, pero ese libro es claro. largo. ¿Alguna pista que nos haya servido? Así como en primera persona. Conocemos la, la clásica, ya clásico metáfora de Iván del, de los actores, pero quizás tenemos otras mejores, de hecho. Después le vamos a contar, creo, la, la, de, los, la de los actores y todo. Iván pone cara ¿de, de, de qué me están hablando. ¿Tú lo inventaste? No, sí, 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 sabe sí. sí. Qué elocuente. Muy bien pero la, la, para la, pa las demás así como, ¿se acuerdan de algún momento en que hayan como tenido un momento así de como que les hizo clic como que, como que como que lograron resolver un conflicto cognitivo, como dirían algunos digamos, y, y agarraron mejor un, un concepto de este, 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 esta dificultad que plantea la Antonia de, de lo de esta gráfica es loco, y jamás lo hubiera puesto así, pero, pero me hace sentido, no sé de qué manera, pero como que... Como que sí. ¿Cuándo entendieron a Erickson, así, o el concepto de epigenesis en Erickson? ¿Se acuerdan? Ok, el café en de desarrollo. rollo? <risa> no, es que como que yo lo entendí mejor toda con, la,
3: con la metáfora de Iván, ah, eso es lo que me pasa, pero no es algo como que se puede escribir como formalmente, pero lo encontré como una súper buena y, y... Y claro, como que esa metáfora te ilustra también una cosa más escénica, gráfica.
2: Bueno, quizás solo para ir eh, haciendo que... El, que como explicar más o menos cuál es esa metáfora, pero creo que Así, la Connie iba a
4: decir, ¿verdad? Sí. sí, o sea, a mí me, me sirvió bastante como cuando, por ejemplo, explica el estadio de la adolescencia y, y comienza a decir como, bueno, eh, como el estadio de confianza básica cuando se desarrolló, como podría eh, como favorecer en esto en la etapa de la adolescencia. Eh, como que es necesario tener una fe en los otros, que ganar como la confianza de los otros también. Eh, cuando explicaba un poco como qué cosas de cada estadio previo eh, un poco se reactualizaban en la adolescencia, como que eso me ayudó harto a entender como el tema de la epigenesis, creo, o sea, como el tema de cómo funciona este marco epigenético. Y, y lo otro también es como que pensaba en... Se me viene a la mente como este ejemplo de los bebés, o sea, de los niños muy pequeños cuando aprenden idiomas que tienen como un estadio, por ejemplo, en, o sea, como un periodo en donde es muy fácil como aprender idiomas, eh, donde como que logran captar como ciertas diferencias eh, sutiles en la, en la pronunciación eh, y es mucho más fácil como adquirir eh, estos idiomas pero después cuando uno crece no es que no pueda como aprender ese idioma eh, o aprender otros muchos idiomas, pero eh, es más difícil. Eh, o hay ciertas pronunciaciones a las que quizás ya no podemos llegar, que son muy sutiles, porque nuestro como, aparataje como, eh, del idioma lingüístico como que ya se desarrolló como más afín hacia un cierto idioma madre, entonces como que hay ciertos periodos que son críticos. Eh, que son como especialmente importantes para desarrollar ciertas capacidades, eh, que no quiere decir que después no podamos desarrollar, pero que, que se desarrollen quizás con mayor como dificultad, eh, eso. Como que en esos ejemplos me, me acordaba, me acordaba incluso de un experimento que vimos en, en Fundamentos, creo, o, eh, que era como de un gatito al que le vendaban como el ojo eh, en un periodo crítico y como que las conexiones neuronales se podaban eh, y el gatito quedaba ciego <risa> pero si se, la venda, o sea, como si, si se la vendaban como en otra etapa eh, como que no se perdían como, como estas conexiones creo que era algo así, no me acuerdo como exactamente pero como esta visión de periodo crítico eh, también me ayudó harto como a entender a Erickson, creo. <risa> a través de cosas más biológicas, quizás, pero quizás me es que, en
0: Es que ese <risa> es el tema, yo creo que ahí hay un... O sea, yo creo que esa puede ser una entrada, pero, pero una entrada que tenemos que superar en algún momento, ¿sí? Mm. Porque de lo contrario empezamos a leer a Erickson como si estuviera hablando de, de fisiología. Y, claro. Y ahí, y, y, y claro... Si, tra si leemos los conceptos de Ericsson como fisiología como un, entonces eh, yo no soy fisiólogo entonces no, no sabría decir si, 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 si se sostendrían en ese en ese ámbito me sospecho que no, me sospecho que también habría, habría problemas porque en el fondo es una cierta fisiología que y un poco, ver, pienso un poco lo que, por analogía a lo que eh, Gonzalo, aquí Carrasco, aquí presente, colega y amigo, eh, que recordaba la semana pasada, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Muricheng? Y entonces que Muricheng nos decían, oye, esta mirada del determinismo genético no solo no funciona en psicología, tampoco funciona en biología en biología en serio, no, probablemente para la biología ahí nomás que nos enseñaron en el liceo claro, ahí como que pasa pero para biología en serio no funciona entonces, digo, en fisiología en serio por decirlo de alguna manera no sé si funciona eh, pero en psicología, claramente no y en Ericsson tampoco, entonces ese, ese yo diría como el, el, el punto eh,
2: Ahora, yo, yo creo que para ir retomando un poco, lo que uno podría hacer es traducir eso. que en el fondo estos procesos como, eh, que, le, que le hicieron a este gatito son procesos culturalmente mediados. O sea, en ese sentido, lo que, lo que ocurre a nivel eh, de la, del, del, del Soma eh, no está articulado como algo que es independiente de la historia, sino precisamente por eh, la acción concreta de hacer un experimento con tal cuerpo... Y todas esas cosas. Entonces, yo creo que es súper importante entender de que, de, que, de, que, de que no porque haya biología significa que está mal, sino el modo de cómo leemos la biología y la fisiología es lo importante para poder dar cuenta del desarrollo. Porque yo estoy de acuerdo contigo, hay procesos que eh, por cómo se va desarrollando lo fisiológico en relación con psique y quietos, va a ir como teniendo ciertos efectos. Las redes neuronales se van a ir... Eh, desarrollando de un cierto modo específico y eso va a facilitar u obstaculizar distintos procesos. Y eso eh, lo tiene súper claro Ericsson.
0: Yo creo lo que ahí super... aparece... Uy, no sé qué pasó. No, decía que, que, que yo creo que ahí es donde aparece un, un, una noción que, o sea, yo, a ver, yo leo, esto no es un concepto ericksoniano, pero yo lo leo en, en términos de disposición por decirlo así. O sea, eh, y que eso es, es, es transversal a todo el, a todo el desarrollo. Y, y claro, ahí está el, el, el tema de, de eh, en el ejemplo que, no, que, que planteaba ahí, eh, Constanza, insisto, con la distancia que estamos hablando de gato y no de ser humano, eh, que habría que ver qué es lo que significa para estos efectos. Tampoco yo lo tengo muy claro, pero, pero al menos estamos haciendo psicología de ser humano. Es que, eh, que, claro, que cuando algo pasó o alguna configuración se eh, estabilizó, por decirlo de alguna manera, esa configuración es un elemento clave en lo que es más o menos probable que suceda de ahí para adelante, ¿sí? mm -hmm. ¿Sí? En sentido dicho así, como que me recuerda también a estas imágenes, se acuerdan de, del texto de sitún cuando, cuando con esta metáfora de la bolita que viene cayendo. Claro, efectivamente, la, si la bolita está como más cargada hacia la izquierda, por decirlo así, del, 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 del espacio por el que viene cayendo, cada vez, alta se vuelve cada vez menos probable que salte así hacia el otro, hacia el otro extremo. No es imposible, pero claro. Claro. Se requiere mucha más energía, más esfuerzo, quizás, más intervención de herramientas. De herramienta. Entonces, en ese sentido, hay una, hay una dimensión de disposición que, que es bien interesante, como que, que no se nos olvide. Y creo
4: que el, el ejemplo de los gatos <ríe> era medio muy, muy determinista, pero eh, lo pensaba, por ejemplo, en el ámbito del lenguaje, como uh -huh. esto de que a veces, por ejemplo, los japoneses les cuesta pronunciar la cepa, entonces como que hay un punto en que se hace más complejo como saltar ese otro lado, pensaba.
2: Yo creo que ahí hay, hay, que, hay que. Escucha, esto no es Ericsson, pero yo siempre me acuerdo de Vygotsky y lo dice a propósito de perros. Así que no es, al menos como el ejemplo okay. original. De Vygotsky, eh, capítulo 4, pensar.
4: Deberíamos sí. ser psicólogos
2: eh, Dice que no porque porque ahí habla de los experimentos de Yerkes, si mal no recuerdo, y, eh, y ahí señala de que él intentó cuatro formas de hacer que los perros hablaran, Y él critica la conclusión de que entonces se llega a sentenciar que los perros no pueden hablar porque estos cuatro eh, experimentos no funcionan. Podrá ser difícil, estamos de acuerdo en eso. Pero eso quiere decir que, que en sí mismo sabemos que los perros no pueden llegar a hablar y en ese mismo sentido, uno podría decir, ¿será porque uno no nació en cierto país que no va a poder llegar nunca a pronunciar adecuadamente una, un sonido? Y eso yo creo que Erickson apela en esa línea. De que en el fondo, eh, podrá ser difícil, porque hay una historia eh, de desarrollo del cuerpo, eh, de la psique que va disponiendo, que quizás ciertos sonidos nos vayan haciendo más familiares otro más extraño, pero eso no quiere decir que no haya forma cultural, por ejemplo, de promover que esos, esos sonidos pueda ser aprendido por alguien que no lo haya dominado en la primera infancia. Por eh, el punto es determinar la, la dificultad de, de... que puede ser difícil de otra cosa, pero de que es imposible, es, no se puede decir que sea imposible. Eh, es poco riguroso científicamente hablando. Claro
0: yo diría que además, eh, hay un, eh, eh, creo que además, en qué sentido estos ejemplos o estas, estas entradas son eso, entradas al pensamiento ericksoniano, porque Erickson no nos está hablando ni de la visión, ni de idioma, ni de andar en bicicleta, nos está hablando de ocho fuerzas básicas. Y eso es algo que María Rosa decía, ¿se acuerdan el lunes pasado en... En, 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 estábamos en, en otro lado estábamos en la reunión de equipo ahí pero, pero, pero ella enfatizaba eso ¿se acuerdan de esta idea de que, de que lo que está siempre presente a lo, en todos los momentos del, del ciclo vital lo que a ver, lo voy a decir de otra manera más, más ordenada lo que Erickson plantea que está siempre presente no son las crisis sino las fuerzas eh, básicas ¿sí? y eso es importante, porque uno dice ya, pero Kristen, te pusiste de nuevo te pusiste así como, ay, con lo fino y la cuestión de los conceptos eh, sí, ustedes saben que me pongo tanto al, al, al respecto también, pero creo que en este caso creo que es útil eh, porque si no, claro, es bien difícil decir que, eh, porque si no hay una contradicción en la teoría de Erickson si estamos diciendo que, la, que las crisis suceden en un o sea, en un periodo de la vida, eh, entonces no podemos decir que las, al mismo tiempo no podemos afirmar que las crisis están presentes todo el tiempo. Entonces, para hacer calzar los dos elementos, a propósito de la gráfica que decía, está como que, que decía la Antonia, eh, claro, necesitamos otro concepto. Y creo que ahí nos ayuda a decir que lo que está presente no son las crisis, las crisis efectivamente están se tienen una cierta temporalidad, al menos una cierta secuencia, pero sí están presentes la, eh, los ocho, yo dije, fuerza fácil, las ocho fuerzas básicas, las ocho fuerzas básicas. ¿Estaríamos de acuerdo? En, 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 o sea, a todos nos hace sentido ponerlo así ¿o no. ¿Sí? A mí sí, mucho.
2: Yo creo que eso
0: explica Ericsson. Sí. Sí. Y, y ahí aparece tu metáfora, muy bueno. Es el momento, cuéntale a los auditores.
2: Sí, sí lo que pasa es que eh, esta metáfora puede ser, puede ser útil para, para poder aprender eh, esto Porque eh, en ese sentido las ocho fuerzas básicas eh, Tienen sus raíces desde el primer momento del desarrollo eh, Pero eh, cada una de ellas se ve enfrentada a una crisis eh, De manera específica en cada estadio Entonces en ese sentido uno puede pensar el desarrollo Como una, una obra de teatro De ocho actos donde en cada acto una de las fuerzas es protagonista y la otra es secundaria. Entonces cuando pasamos al segundo acto, la fuerza que había sido secundaria en el principio pasa a ser la que es protagonista en ese, mientras la que fue protagonista en la primera pasa a ser secundaria, pero participa activamente de la obra. En ese sentido, hasta el final. ¿no? Entonces, ahí uno puede ver que en estricto rigor siempre están permanentemente todas los, las fuerzas básicas del desarrollo, pero... Eh, pero eh, teniendo distinta prioridad en términos de cuál es la crisis psicosocial de cada estadio. Yo creo que eso puede servir para, para poder entender cómo funciona esto, porque no es que como que... Porque a propósito de, de lo que había visto la, la, la Connie, que cuando se preguntaba acerca de qué le pasaba a los adolescentes cuando se aislaban, mucha gente para entender qué le pasaba, lo ponía en términos de qué le va a pasar cuando pasa la crisis de intimidad versus aislamiento eh, eso como en el fondo como si la, la, el aislamiento no fuera algo que también ocurre en la identidad tiene menos, tiene menos prioridad en términos de la crisis psicosocial pero igual participa al desarrollo y eso creo que es una cuestión que, que, que es súper importante ahora esto creo que me pasa por primera vez pero eh, ¿por qué ocho fuerzas básicas?
0: Esa es una pregunta que yo no sé si, si tiene... O sea, de hecho... No, 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 sí tiene una respuesta. Sí tiene una respuesta, sí tiene una respuesta, sí tiene una respuesta. Espérate, estoy buscando, no lo pillo. Por eso me pasa por ordenar mis libros. Acá está. En esta versión del ciclo vital completado, hay una novena fuerza. La explicación, la explicación de Erickson es histórica. En, en sentido estricto. Es decir... A ver, dale. ¿por, ¿Por qué ocho fuerzas? Porque son las que ha habido... Son las que hemos sido capaces de reconocer eh, y tenemos elementos para decir, mira, estas son las que han estado siendo. Entonces, por lo mismo en esta, en esta versión, que, que es póstuma, eh, la, la, la escribe la, la esposa de Erickson, que a propósito de machismos que nos habitan, digamos, fue siempre colega, coleguísima, hicieron mucho de su trabajo y hablamos de la obra de Eric Erikson y la verdad es que parece que habría que ser más si fuéramos más justos, habría que decir la obra de los Erikson eh, bueno, no sé hay tarea para los eh, historiadores ¿Y no se cambió el apellido
2: a Eric Wife?
0: <ríe> Perdón no eso, <ríe> eso hubiera bueno. sido extraño
2: No, porque eso sí que hablaría como de narcisismo de Erickson
0: <ríe> no. no, parece que no No, aquí dice Joan M. Ericsson. Y ella eh, es la que edita esta versión eh, en, con nueve estadios uh -huh. y que, eh, que, ¿cómo se llama?, que trabaja sobre una idea que sí está en la versión que publicó de, en vida Ericsson, que dice: Mira, las, estas crisis son las que hemos eh, podido estudiar, digamos, en, no solo en nuestra cultura, sino en distintas culturas, que eso es un elemento importante. Eh, pero eso es histórico, o sea, en el sentido de que, y el mismo da el ejemplo de que hace eh, cinco siglos atrás la adolescencia difícilmente era sostenible como un periodo de la vida. Y en ese sentido, la crisis psicosocial de la identidad versus difusión de la identidad probablemente estaba, eh, era mínima, ¿sí? en el sentido que uno no, no había mucho que preguntarse no había, no, no había tal crisis, digamos o sea, uno, uno nacía en una posición social uno tenía un sexo y en medio estaba claro lo que le tocaba como identidad para la vida ¿no? al menos en ciertas claves fundamentales entonces en ese sentido yo creo que la, la respuesta es ¿por qué ocho? porque tenemos elementos transculturales para pensar de que eh, de que son relevantes y, y cuando sí. digo transcultural también porque Erickson también lee harto biografías literatura, mitos o sea como que eh, no solo se detiene en la investigación por decirlo así como empírica, típica de la psicología científica, sino que también echa mano a a saberes en, en un sentido más amplio
2: claro la, los mitos reflejan la conciencia histórica de cada momento. Me hace mucho sentido siguiendo la lógica que Erickson piensa. Uh -huh.
3: Interesante ese libro el del el noveno.
0: noveno. Ah,
3: ¿sí? ¿Y cuál es el noveno? Sí, ¿cuál es? yo también
2: tenía la misma
0: duda. <risa> Pero lo busco porque nunca me lo he sabido de memoria.
2: Pero Cristian, no, ¿qué van no a pensar tus auditores?
0: ¿Ah, sí? Pa bueno, empiezan a a descubrir lo, lo rasca que soy.
3: Es como que agrega uno, está en el último.
0: Agrega uno, sí, el, el, el noveno ah. estadio, pero... No, no, no o sea, lo de tarea porque si no voy a perder mucho tiempo. para pa el próximo café le prometo que, que, que lo leo con calma.
2: Oye, y quizás pasando a otro tema. El, el tema de la ideología. Ah.
0: Sí, es que vamos al de la ideología, pero es que yo quería afinar, eh, o sea, como decir una cosita más que es que a propósito de tu metáfora, porque uno podría leer la, la, la metáfora de los actores eh, en términos de decir, ya, hay un actor que es el protagonista al que le pueden, al que le pasan cosas, mientras que todos los demás eh, están ahí, súper importantes, pero no les pasa gran cosa. Y eso es una lectura que yo creo que es inconsistente con, con Erickson también. O sea. Sí porque la gracia de, que, de decir que están no es que están como cosas, como objetos, sino que las fuerzas básicas están sucediendo, son procesos, ¿sí? Entonces, como son como procesos. Juego de tronos. ah la voladita. Como son procesos, ¿Por verdad?
2: Porque lo que le pasa al protagonista <risas> le
0: afecta a otros secundarios fuertemente. Claro. O sea, todos los actores, todos los personajes, más bien para decirlo de alguna manera, eh tienen un desarrollo ¿sí? les, les pasan cosas eh, y tienen un momento crítico donde es más eh, es un momento de mayor flexibilidad, de plasticidad quizá un poco un, un concepto que, que se usa esto, lo sabemos en la neurociencia, en la neurología eh, y al mismo tiempo de mayor eh, riesgo, dice Erickson ¿sí? o sea, como que hay una mayor posibilidades de que pasen cosas maravillosas, perdona. Como una mayor exposición. exposición. Claro, claro. Pero como todo, como las fuerzas básicas están sucediendo, como son modos de relacionarse complejos con el mundo, entonces, eh, nunca están las cosas dadas y, 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 o sea, como resueltas. O sea, que, que se haya instalado un la esperanza como fuerza básica en el sentido de que prima la confianza básica versus la desconfianza básica, no quiere decir que no me pueda pasar algo en la vida que eh, eh, en otro momento que termine eh, haciendo que se invierta la relación y, y se instale más bien la patología básica.
3: Y eso igual y en la vida. también permite, que creo que también lo hablábamos en la reunión pasada de como resignificar momentos como en otros estadios, que quizá, eso quizá no estuvo tan... Eh, o sea, pasó de una forma y después claro, como lo que se puede volver a pensar, se puede volver a dar un significado que quizá en el momento no se dio, pero ahora se puede complementar hasta quizá también, y que están presentes.
1: Por eso Otra, eh, yo, yo quería decir algo, o sea, que es como lo mismo de, que está diciendo la Vego. eh... Porque, o sea, yo creo que por eso mismo nosotros estamos estudiando psicología, porque encuentro que la, la teoría de Erickson, eh, y, en, y en especial la, la parte de, de la epigenética, eh, es muy consistente con la práctica de la psicología clínica al menos, eh, porque, o sea, o si uno lo piensa en, en una... En, en una consulta, uno, eh, la idea es que o sea, uno, uno va al psicólogo como de repente para resignificar algunos, eh, algunos traumas o, no sé, o momentos anteriores que no se resolvieron bien. Y, y que ahora como están causando malestar. Y a través de la, de la psicología, como a través de la, de la terapia o... o como que se, se puede volver a, a trabajar en esos eh, conflictos que en su momento no, no fueron como resueltos de manera más vitalmente, como, como podría decir Erikson, y, y que ahora se puede se le puede dar una, una vuelta y se, le, y se puede trabajar como en ello. Y
3: saco más herramientas también.
0: Y además en otro momento, en, en, que, la, la, en, en que uno está viviendo otra, otra crisis, lo, lo cual te ofrece y te dispone de otro modo. Lo, lo que yo sí quisiera enfatizar ahí a propósito de resignificar, que es una, una expresión que hemos usado, la, que apareció en la conversación, es decir que esa, esa resignificación, por decirlo así, trabaja, es real. Porque uno podría decir, ah, lo que hace es que uno se... Que uno podría decir, ya, pero ya, pero lo, lo que pasó, pasó, digamos no estoy pensando en la cancioncita estoy pensando en que en que sí, ya, ok es, es como que bueno, pero el daño ya está hecho por decirlo así, y lo único que estoy haciendo es como construir algo así como, como una suerte de, de caparazón que me permite eh, o una suerte como de muleta que me permite caminar mejor, pero, pero el daño sigue hecho, no hay forma de hacer una reparación Claro, eso siempre tiene, para mí tiene la, la, mantiene esta idea como media cosística de los procesos psicológicos y se nos olvida que los procesos psicológicos están sucediendo ¿sí? entonces en ese sentido eh, el, 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 cuando con Erickson nos acordamos de que los procesos están sucediendo es decir que me estoy relacionando con el mundo de una cierta manera, ok, de un cierto modo que aprendí, que me fue funcional aunque haya sido poco vital, pero que fue funcional para barajar dada la situación en la que estaba y los recursos que había. Entonces, este ejercicio de mirar atrás, por ejemplo, en la psicoterapia, o hay otras formas. Digamos, uno puede también encontrarse con alguien, eh, no sé, una pareja, un amigo, entrar a una organización, no sé, un espacio religioso, por ejemplo, no sé, en el cual tus relaciones cotidianas se vuelven diferentes y el, al ser diferentes sin siquiera tematizarlo demasiado quizás, eh, empiezo a moverme de otro modo por ejemplo, en sentido de eh, en términos de confianza básica versus desconfianza básica mm. entonces, eso es lo que quiero enfatizar, de que no simplemente es como como que, ah, lo malo ya lo malo o lo bueno ya está hecho y no hay nada que hacer no, porque lo que pasa es que eso está sucediendo y nunca deja de suceder. En ese sentido, las fuerzas básicas o, o las patologías básicas, en tanto un modo de moverse, un modo de estar en el mundo, están sucediendo, al menos mientras estemos vivos, cuando nos muramos ya será otra, otra historia.
2: Lo que pasó sigue pasando, en vez de lo que pasó, pasó.
0: Habría que construir una canción con, con ese verso. <risa> otra tarea para... <risa>
2: No, pero Para es interesante eso porque, 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 porque um, en algún sentido está el, el, el nodo eh, psique, ¿no? eh, en el sentido de, de los procesos psicológicos, eh, de pronto, por ejemplo, eh, desarrollan una forma de contarse, nuestro proceso de identidad, Exacto. Que, um, que va persistiendo en el tiempo precisamente porque es una forma de resolver... Eh, el, me encanta como lo dice eh, porque el hombre para permanecer psicológicamente vivo constantemente vuelve a resolver estos conflictos de la misma manera que su cuerpo combate sin cesar la intrusión del deterioro físico entonces en ese sentido de pronto eh, llegó a ser relativamente funcional un modo de, de, de contarse, como yo soy un tipo solitario eh, y ese desarrollo psíquico eh, al mantenerse realizándose quizás va a salvar en algún sentido el, el la adolescencia como um, resolverse el, el tipo va a seguir vivo pero probablemente le va a traer mayores complicaciones a la hora de pensar el, el, el futuro del desarrollo a gusto de cuando quiera establecer una relación íntima ¿no? Eh, y en ese sentido ese actor que fue protagónico en el en el en, en el en el desarrollo de la adolescencia pasa a ser un secundario pero un secundario clave o sea no podemos contar la crisis psicosocial de la intimidad versus aislamiento sin contar con la participación de esta fuerza o patología básica que está a la base no, yo creo que ahí esa cuestión es bien interesante de pensar con ellos.
0: y a la vez y yo creo que para mí es, esa es la parte más difícil de pensar, yo la, la puedo decir, pero no sé si la puedo pensar realmente, pero también recordar que mientras el sujeto está en la crisis psicosocial del, de la identidad versus eh, difusión de identidad también en algún, en términos de eso, de, de esa crisis, también se está viviendo las, todas las que vienen. Pero, de nuevo, no las crisis, sino las fuerzas básicas. Y ahí aparecen, entonces, por eso es que a mí me gusta siempre recordar también lo que es muy bonito en, en este capítulo que leímos de, de Erickson, eh, estas formas de que toma la, la identidad o la, la fidelidad como fuerza básica en términos de lo que se está jugando en las crisis, tanto anteriores como posteriores a la adolescencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa, esa lista de frases que es muy bonita? Soy lo que espero sí. tener y dar, soy lo que puedo dar, desear libremente, etc.
2: Y en la de la intimidad, ¿cómo es? es? como, soy lo que podemos ser, ¿cómo es? Porque esa es como, es la única que tiene como un cambio somos plural.
0: Somos lo que amamos.
2: Claro, siempre me acuerdo de esa que es un poco eh, es distinta. Hay que hablar pero, de
4: nosotros,
2: o sea, cómo? Oye, así que.. No, perdón, dale, dale. Solo, solo quería decir que no porque, no porque no porque recién aparezca explícitamente ahí como, como frase, el nosotros siempre está. Porque también es. Eh, las fuerzas básicas de la relación con, con el otro están desde el principio del desarrollo eh, solo que eh, aparece como protagónico en términos de la crisis psicosocial que la sitúa en el quinto estadio, pero no es que deje de, de existir
0: perdón, ¿y la, y la ideología que de antes iba a meter ese tema Iván y después como que y, saque la cosa por otro lado
2: Ahí creo que la Cónica estaba, cuál, ¿cuál era el, el tema con la pregunta? ¿Qué wow. tema?
4: Que había, había harto una confusión con que la ideología eh, era un poco lo mismo que las doctrinas eh, totalitarias. Eh, entonces, como que hay un punto en que Erickson comienza a decir, como bueno, eh, cuando hay grupos que tienen como cierta como identidad, que han perdido como su identidad de grupo, eh, como que se dejan llevar como por doctrinas totalitarias eh, entonces como que hay tiene que haber un, un ejercicio de la democracia de poder como eh, como en el fondo desarrollar los ideales de la democracia y todo el tema eh, y después como que salta a decir que la ideología es la guardiana de la identidad entonces como que existe una confusión en que la ideología como que debe evitarse, como que es necesario evitar como dejarse controlar por la ideología que se confunde con la doctrina totalitaria y se ven como cosas como cosas, o sea, como cosas iguales y, y no es como lo que planteaba el autor.
0: Eso. ¿Cómo podríamos decir lo que sí plantea Erickson al respecto? De manera como más sintética, más clarita.
4: Yo creo que las la tendencias, o sea, las doctrinas totalitarias tienen como esto de que eh, no pasa, quizás, siento que no pasan tanto como por, eh, como por una reflexión interna. Eh, en cambio la ideología es como algo que, que yo creo que también se hace, se hace propio. Eh, como que existe pero es algo que uno lo va como eh, actualizando un poco que uno lo va eh, va diciendo con esto con esto me voy quedando esto habría que modificarlo eh, eso la, la doctrina totalitaria es como bien fija bien rígida eh, no no da mucho espacio a la reflexión a, a la opinión eh, ¿Y, la,
2: la, y la doctrina totalitaria no es ideología Oh, Super No, no, mi, mi pregunta tiene, se pues, escucha maligna, pero yo creo que es en, maligna. A mí me no gustan en todo caso las distinciones que hacía con porque creo que, que son relevantes, pero yo creo que el punto no es tan distinguir como ideología de doctrina totalitaria, sino en ideologías autoritarias versus otro tipo de ideología. Eso,
4: sí. O sea, quería, eh. No sé cuando voy. Se dio la pregunta, pensé como, claro, las, o sea, las doctrinas totalitarias son ideologías, pero no todas las ideologías son doctrinas totalitarias.
0: Exacto. Eso. Quizás lo que hay que recordarnos siempre es que, yo diría por desgracia, el concepto de ideología, en el sentido común, al menos en Chile, eh, tiene mala publicidad, tiene tiene un cariz de algo negativo. Ético.
2: Algo Ético falso, es. algo que...
3: ¿Cómo? No, que para mí el tiro suena como algo político, como denso,
0: como... Ya. Sí, claro. Y en ese sentido uno podría decir, claro, suena como parecido a, a... O sea, algo, en algún sentido negativo, malo, que habría que evitar. Y claro, uno dice, ideologías tot totalitarias también, claramente. Sí, sin mucho análisis uno podría decir ya. Entonces, es como fácil que a uno se le junten, por decirlo así, desde el sentido común, usando los conceptos como se usan como los usaríamos cualquiera de nosotros en una conversación de, de sobremesa, digamos okay. pero en Erickson eso no puede jugar eh, no puede hacer una zancadilla porque Erickson no lo está diciendo de esa manera
2: sí, yo, yo al final creo que, que en ese sentido la, la teoría de Erickson es sumamente ideológica okay. eh, pero en el sentido de, de cómo concibe al ser humano. Eh, porque cuando se habla de que una identidad, o sea, una personalidad vital, es aquella que es capaz de reconocerse de manera correcta a sí misma, es precisamente porque Erickson cree ideológicamente que un sujeto es más que lo que es aquí y ahora, sino también lo que puede llegar a ser. Eh, y en ese sentido no lo ve de una forma única, como eh, total, me sentí cuando un cabro dice como, es que yo soy así, no soy de otra forma, es porque está viendo totalitariamente hacia sí mismo. Ideología. Eh, el punto está en que lo que quiere hacer Erickson en algún sentido es que se abra un nuevo tipo de ideología donde se pueda reconocer a sí mismo como un proceso de desarrollo, como un objeto en movimiento, y no simplemente como algo dado de una vez y para siempre. Es la forma más brutal de la identidad, diría. ¿No?
0: Y en, ese sentido, y en ese sentido yo diría que hay, hay como dos niveles que yo creo que Erickson reconoce. Nosotros en, en la en la, sesión, en la sección 2 eh, decíamos que el concepto de ideología en ciencia humana es un concepto súper complejo, tiene muchas acepciones, algunas más técnicas, otras menos técnicas. Pero yo creo que Erickson, me, me, me hace pensar, eh, esta conversación me hace pensar que, eh, que está. Hay dos dimensiones. Una, la dimensión de un sistema de ideas, no son ideas sueltas. Eh, cuando yo creo que eh, esta, esta afirmación que hace como ejemplo que pone Iván, esta, yo soy así, es un, o cuando, cuando es, por ejemplo, un colectivo, no sé, no sé, los chilenos somos así, una afirmación de ese estilo, eh, claro, incluye un montón de ideas relacionadas. ¿Sí? No, no, es solo, no son ideas sueltas Sino que unas se derivan de otras y entonces en ese sentido hay, hay, Es un sistema de ideas Yo creo que esa dimensión Está presente en la noción de, eh, de, En el concepto de ideología Que usa Erickson Y también está esto que enfatizaba Creo Iván De que ese sistema de ideas Sistema de ideas Dispone ¿eh? De nuevo ¿sí? Hace que Ciertas cosas sean más fáciles de ser pensadas o realizadas, aunque estén relativamente implícitas, ¿Ah, esta afirmación. Si, si los chilenos somos, un clásico, un ejemplo que probablemente vamos a discutir con Gonzalo, Digamos, lo, los chilenos somos aperrados, somos solidarios, es una frase que mucha gente ha dicho, da lo mismo si uno, si uno lo, lo está de acuerdo o no. Esa frase, si alguien que dice esto es cierto, entonces si yo soy chileno, entonces es muy probable que yo realice un montón de acciones que yo entiendo o que mi grupo entiende que es propio a la gente solidaria y que no realice acciones que no son propias de gente solidaria. En ese sentido, ahora, ¿qué es ser solidario? Bueno, es un sistema de ideas. Entonces vuelvo a la idea de que el concepto de ideología que está usando Erickson es un sistema no son ideas sueltas pero son ideas que operan una vez más que nos disponen que generan expectativas en nosotros mismos o en otros y de nuevo la idea de expectativa que está tan presente en, el, en la, la lógica en, el, en, el, en, ah, en la idea de etos en, en Erickson Vuelve a aparecer, pero ahora también con este espacio de que el, el sujeto el, puede apropiarse de una cierta ideología en, en este sentido. Y hay un, y ahí y eso es interesante cuando uno piensa también que Erickson es uno de los pensadores que, como tantos otros, en, en la segunda mitad del siglo XX, una de las preguntas que le dolían, yo diría literalmente, era cómo es posible que hayamos llegado a... Eh, la Segunda Guerra Mundial, el nazismo, el holocausto, es decir, cómo grupos humanos tan grandes llegaron a hacer barbaridades tan grandes. Digamos. Porque no podía aceptar la idea de que la gente se volvió loca. No, pues no era eso. Me una comprensión un poco más compleja. Y a partir de eso Erickson va a mirar también con sentido crítico la sociedad norteamericana donde él se desarrolló profesionalmente, bueno, vivió toda su adultez.
2: Yo solo quería poner un, un, un último énfasis de que, de que, claro, hay una teoría sociológica de lo macro que es importante en la teoría de Erickson, evidentemente, pero también, bueno, algo decía el Gonzalo delante que se podía ver como desde la clínica, pero también adelantando un poquito, medio spoiler, pero también esto puede indicar también, por ejemplo, los procesos como de formación de las personas a propósito de, por ejemplo, de contarse... A mí siempre me ha resonado mucho el caso de que en general cuando la gente quiere estudiar medicina, o sea, cuando el estudiante en medicina tiene que saber desde el primero medio que tiene que estudiar medicina más o menos. Eh, porque saca promedio 6-7 ya es bajo, en un, eh, si es que quiere optar a las universidades tradicionales. Y en ese sentido como que hay una idea como de que uno tiene que ser eso y no otra cosa. Eh, lo cual marca por ejemplo directores vocacionales, eh, pero también está lo que puede pasar con aquel cabro que es tratado desde muy pequeño como aquel que es el porro. Que el porro no es solo un elemento, sino también es parte de un sistema de comprensión acerca de quiénes son los, los talentosos y los que no valen la pena en términos de seguir formando. No estoy de acuerdo en lo que estoy diciendo, pero es parte del sistema ideológico que, que puede estar la base. Entonces, en ese sentido, la teoría de Erickson tiene, tiene usos claros en clínica, pero también hay que ver que sirve para pensar tanto su proyección de formación educativa, como también la, la proyección en el trabajo, y que yo creo que eso se nos va a cruzar en lo que es el trabajo práctico, porque trabajo, formación, están ahí, por eso quiero tenerlo en mente a la hora de, de cerrar ya este café del desarrollo, no sí ya estamos, estamos, medio... estamos superando la hora sí. para que tengamos en cuenta que Ericsson no es solo clínica, no estoy diciendo que no lo sea, pero que también nos puede ayudar a iluminar muchas otras áreas, la salud jurídica, educacional comunitaria, etcétera, porque es un bacán
0: oye, me, me dejan tirar solo una idea, pero así para pa no, pa no discutirla, esto es una volada y vale lo que vale es que cuando usaron la palabra consonancia delante, a propósito de las ocho fuerzas básicas que están eh, operando eh, al mismo tiempo ¿saben lo que, lo que pensé? la idea de ¿cómo se llama esto en música? Los.
2: ¿Melodía? Eh... ¿Melodía? Me ¿Ah?
0: No, en la idea de armónicos. La idea de que en una nota... ¿Acorde? No, no es un acorde, porque en, en, en un acorde están sonando tres o más notas al mismo tiempo. Acá la idea es que en una nota suenan también, sin que uno se dé cuenta un montón de otras notas que, con, que son la, la frecuencia que es el doble el, hay unas relaciones matemáticas súper específicas entonces uno escucha una nota pero están, hay un montón de frecuencias hay, que están todas sonando al mismo tiempo no, no sé qué, qué tanto funciona como, como imagen pero no sé me hicieron pensar en eso
2: bueno, la melodía la vida
0: Chan, chan. Hablando por ahí, como Uy. que Tengo <risa> <bol> calza, <risa> <bol. risa> calzas, <risa> Ya. Ya. Bueno, espero Te que. Re a... re vamos, nos vemos el... la otra semana, a ver cómo nos va eh, pensando. Oye, yo me voy con tarea Eso sí. 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 Ya, no vamos
2: a recortar.
0: Ahí les cuento el próximo. Chau, y
2: con... chau. Chau, chau. Chau, gente.